0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con un episodio del podcast Inteligencia Artificial, el último de este año 2023. Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Y en este episodio quiero hablar de un tema que hoy, a finales de 2023, y un año más de un año después de que haya salido ChatGPT, Sé de gente que todavía no consigue buenos resultados con los modelos de lenguaje, ya sea con ChatGPT, con BARD, Bing o Microsoft Copilot ahora. Con cualquiera de esos hay mucha gente que no la usa porque no tiene buenos resultados y se frustra. Y me pasa porque lo he hablado con gente, a veces me ha tocado visitar empresas y me dice que no lo están usando todavía por ese tema. Y la clave para eso es poder escribir un buen prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es la instrucción que nosotros le damos al modelo de lenguaje para que haga lo que nosotros le pedimos. Así que bueno, vamos a hacer un episodio hablando de eso para que podamos cerrar este 2023 con ese tema y que a partir de ahora podamos obtener buenos resultados o los mejores posibles y que podamos arrancar el 2024 ya pudiendo hacer uso de la inteligencia artificial en el día a día. Una de las cosas para tener en cuenta y para mí lo más importante al momento de escribir prompts es que los modelos de lenguaje no pueden leernos la mente. Entonces, lo que tenemos que tratar es que si queremos algo, se lo especifiquemos. Si nosotros queremos que nos dé una respuesta corta, se lo digamos. O si queremos que nos dé una respuesta larga y detallada, también se lo digamos. Entonces, cuanto menos el modelo tenga que adivinar, es más probable que lo haga o que haga lo que nosotros queremos. Tenemos que pensar en el prompt como cuando delegamos algo en una persona. Si yo le digo a Juancito, anda a comprar el pan, Juancito no va a saber ni cuánto pan tiene que comprar, ni dónde lo tiene que comprar, ni qué tipo de pan tiene que comprar, para cuándo lo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede pasar que Juancito tenga que tomar un montón de decisiones para poder cumplir con lo que le pedí, y que al final esa tarea no se haya cumplido como... Yo esperaba que se cumpla. Y cuando le pedimos a la inteligencia artificial que haga una tarea, pasa exactamente lo mismo. Para delegar tareas de manera efectiva, tenemos que dar pedidos claros. Microsoft, por ejemplo, da una recomendación, una estructura de referencia que dice que un prompt tiene que tener un objetivo, un contexto, ejemplos y expectativas. Hay muchos frameworks o marcos de referencia para escribir prompts que tienen estructuras modulares que son distintas partes que componen ese prompt y cada una de esas partes cumple una función dentro del prompt que hace que el resultado sea una instrucción bastante completa. Hay un framework, por ejemplo, que se llama RTF, que viene de las siglas ROL, Tarea y Formato, otro que se llama TAG, que es Tarea, Acción, Objetivo, Goal en inglés, la G es de Goal, otro que se llama Guide, que es objetivo, usuario, instrucciones, detalles y ejemplos, y así vamos a encontrar muchos de estos marcos de referencia de cómo hacer un buen prompt. Voy a dejar algunos links en las notas. Lo importante es que en todos hay varias similitudes que creo que es lo que conviene rescatar, y después usar el framework que más nos guste, el que mejor resultado nos da, incluso podemos ir mezclando partes, ir armando distintas estructuras, probando y ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, las cosas en común es que todos tienen estructuras modulares y que las vamos a poder ir uniendo. Casi todos nos dicen que leemos un contexto y que pongamos ejemplos, incluso hay algunos que nos dicen que especifiquemos un rol, o sea, cómo queremos que actúe, así que ahora vamos a profundizar sobre cada uno de estos temas. Empecemos con esto del rol. El rol es cuando nosotros le decimos, por ejemplo, Actúa como un experto en tal cosa con más de 10 años de experiencia. Eso es darle un rol. Nosotros cuando interactuamos con un modelo de lenguaje, cada una de las palabras que ingresamos en nuestra instrucción va a condicionar la respuesta que el modelo de lenguaje nos dé. Entonces, al darle un rol, vamos a condicionar esa respuesta y el decirle que sea un experto en tal tema con más de 10 años de experiencia, hace más probable que la respuesta sea lo más parecida a lo que nos daría un experto en ese tema con más de 10 años de experiencia. Otro tema importante es el objetivo. El objetivo tiene que ser muy claro. Si nosotros queremos pedirle que nos ayude a optimizar un proceso o que nos ayude a organizar un evento, tenemos que decírselo. En cuanto a los detalles, que es otra parte común que tienen muchos frameworks, ahí es nuestra oportunidad de darle referencia, de darle contexto. Contarle sobre nuestro trabajo, quiénes somos, nuestra empresa, nuestro proceso. Todo lo que ayude a que el modelo pueda entender mejor todo ese contexto y darnos una respuesta que esté mucho más cercana a lo que esperamos. Después otra cosa que podemos incluir son instrucciones. Como por ejemplo, si queremos que nos dé ideas para mejorar, la instrucción puede ser, dame una lista de 20 posibles mejoras. Por último, otra cuestión interesante es el tema de la restricción. La restricción puede ser: dame la lista de ideas en forma de una tabla, o dame las ideas en formato de bullets, o dámelas en formato de poema, lo que sea. Pero son restricciones de cómo queremos que lo haga. Por ejemplo, si queremos que nos arme un hilo de X, el viejo Twitter, le decimos: dame las ideas en menos de 280 caracteres por idea. Ese es el tema de la restricción. Otra cosa interesante que estuve investigando en cuanto a las instrucciones a los prompts, es que hay algo que se llama cadena de pensamientos, chain of thoughts en inglés, que es darle la oportunidad al modelo de que razone, entre comillas, y que arme una respuesta mejor. Entonces, si nosotros queremos pedirle algo complejo, en vez de decirle que nos dé el resultado así de una, lo que podemos decirle es que lo piense paso a paso. Y esa manera de decirle que lo piense paso a paso Va a ser que la estructura de lo que nos devuelva vaya siendo una especie de razonamiento donde nos va dando el detalle paso a paso y eso hace que lentamente vaya armando una respuesta que sea mucho más acertada. Un tema a tener en cuenta también con los modelos de lenguaje es el problema de las alucinaciones, que es que los modelos puedan inventar información. Entonces, siempre que sea posible, está bueno darles contexto. Como para que usen de referencia, es algo en lo que se basen y que haya menos probabilidad en sí de que se invente la información. Según algunos papers o algunos estudios que hacen científicos de empresas como DeepMind, por ejemplo, hay algunas curiosidades acerca de cierta forma de estructurar los prompts o de empezar los prompts para obtener mejores resultados. Por ejemplo, esto de decirle que piense cuidadosamente paso a paso, es esto de la cadena de pensamientos, Eso logró que, frente a otro tipo de prompts, genere mejores resultados. Y eso fue algo que encontraron investigadores. Incluso hay un paper que menciona que decirle en el prompt al modelo de lenguaje toma un respiro hondo y trabaja en esto paso a paso, eso condicionó al modelo para generar una respuesta mejor todavía. Así que fíjense cómo cada palabra o cada conjunto de palabras puede condicionar la respuesta de un modelo de lenguaje. Todo esto nos lleva a que la mayoría de los casos, si nosotros queremos obtener una respuesta acertada sobre una tarea compleja, vamos a tener que escribir un prompt que sea bastante largo o, o complejo, que tenga todas estas partes. Y lo que pasa por lo general es que somos vagos, no queremos tomarnos este trabajo de redactar un prompt muy completo, no queremos o queremos ahorrarnos eso y quizás ahí es donde estamos fallando para lograr las respuestas que esperamos. Pero hay un truco que a veces uso cuando estoy un poco vago que es darle un contexto breve, darle un pedido breve de qué es lo que queremos y en vez de darle toda esa referencia y toda esa otra información podemos decirle en la última parte del prompt, antes de empezar hazme todas las preguntas que creas necesarias para aclarar las dudas y bueno con eso de esa manera nos va a hacer un montón de preguntas que las vamos a tener que responder pero no las vamos a tener que pensar. Y con eso nos ahorramos el tema de escribir el prompt de una. Y eso va a hacer que también la respuesta final sea mejor porque nos va a hacer un montón de preguntas de de todas las dudas que le surjan, entre comillas, también, ¿no? Así que bueno, esto es con lo que quería cerrar este 2023, dejando zanjado este tema y que quedemos listos para que en 2024 nadie se quede sin la posibilidad de usar la inteligencia artificial en su día a día porque no no consigue buenos resultados. Y estas son, al menos a día de hoy, las recomendaciones generales que hay para armar buenos prompts. Y aprovecho ya para desearles lo mejor para este año que viene, y para este 2024, que tengan un año espectacular, que puedan terminarlo de la mejor manera junto a sus seres queridos y que se venga un año donde podamos seguir compartiendo todos estos espacios para hablar de inteligencia artificial, que es lo que nos gusta. Recuerden dos cosas antes de cerrar. La primera es que Pueden enviarme preguntas a oyentespochocosta.com. Esas preguntas yo las voy a estar uniendo y respondiendo en un episodio de podcast especial para preguntas y respuestas. Y también que se pueden suscribir a la lista de correos donde todas las semanas estoy enviando las novedades más importantes del mundo de la inteligencia artificial. Eso lo pueden hacer en pochocosta.com. Ahí en la home hay un botón que dice unite y se van a poder sumar a la lista de forma gratuita. Como siempre, Muchas gracias por haber escuchado el episodio, compártanlo con quienes crean que pueda interesarle y si no lo hicieron todavía, regálenme 5 estrellitas en Spotify o en la plataforma de podcast que usen. Eso hace que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y ahora sí, nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.